0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Маяк радиостанция в эфире. Я Митрофана Маргарет Михайловна и наша постоянная рубрика ⁇ Книжная полка ⁇ сегодня в эфире. И в гостях у нас сегодня издательство Эксмо. Приветствую гостя Хорас Владимир Владимирович, ведущий редактор по зарубежной эстросюжетной литературе издательства Эксмо. Здравствуйте, Владимир Добрый Владимирович. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время и... Давайте в самом начале, как из-за печки, не будем выходить, как я обычно это делаю, а вот с самого начала вы нас сориентируйте в жанре остросюжетном и детективном, так, чтобы мы как-то для себя поняли, где высокий стиль, где вот то, что вы сказали, нуар, где черти что, на что вообще не надо обращать внимание, деньги тратить те вот вами заработанные 150 рублей». В общем, вот в таком ключе, как вступительная. И потом мы перейдем непосредственно к тем великолепным книгам, которые вы притащили.
0: Ну, надо бы сразу отметить то, что разновидности, даже не скорее разновидности ответвлений, а синтезы тех или иных тенденций, стилей, там достаточно много в этой сфере, в этой нише. Можно выделить несколько таких заметных, крупных они все сюда попадают. При этом, сразу оговорюсь, вот как мы привыкли, в чистом виде каких-то стилей, наверное, уже не осталось. Как триллер. А, вот, опять-таки, что такое чистый триллер, никто не знает, они все разные. Все зависит от воли автора. Mm -hmm. С чем он этот триллер... триллер а, сам он может себе, с
1: мистикой туда... Он на...
0: может быть самым разным. Самый распространенный, наверное, вид сейчас в наше время это психологический триллер, в центре которого повествования стоят э, тонкости душевной организации, переживания mm -hmm. там, главных героев. Как правило, эта литература ориентирована на женскую целевую mm -hmm. аудиторию, mm -hmm. как самую читающую и как. Э,
1: самопереживающую.
0: Да, как самопереживающую. —
1: А вот э, тот самый нуар это — это очень мелкое дробление детективного ну, жанра. — Ну, как вам
0: сказать, когда-то это направление было очень мощным, была мода на нуар, да? Вот, — А самый
1: вот. яркий представьте, Эдгар По?
0: — Франция, Скандинавия. — Или это современное? — Но скорее, притеча нуара, да? И то я бы не сказал так. У него, скорее, вот именно предтеча мистического триллера. Где-то немножко, может быть, там какого-то хоррора. Mm -hmm. Он же тоже разные вещи писал. Да, yeah, да. Вот. Очень мощный такой поток пошел, наверное, начиная с ну, 70-х, После Стивена скажем... Кинга. Нет, нет. Нуар это прежде всего детективы. Uh -huh. Как правило, детективы. Просто почему нуар? Нуар, по-французски, черный. Yeah. Yes. Это. Черный стиль изложения ⁇ это э, акцентирование на каких-то жестких вещах, mm -hmm. ужасе. Очень часто бывает, не бывает хэппи-энда, да? mm -hmm. То есть такой очень откровенный стиль. Mm -hmm. Очень процвел вот в Европе, в Скандинавии, в частности, во Франции. Но они
1: всегда любили вот да. это
0: все. Ну, скандинавские авторы вообще были довольно мрачные. Жесткие.
1: И у них и музыка еще <laughs> вообще подозрительная.
0: Ну, да. Особенно наверное, тяжелый
1: металл или спид-металл.
0: Климат, что ли, распри... да, да, располагает. Да, да, да. Вот. Потом, допустим, есть... Вещи гораздо более ориентированы на а, классический детектив». Ну, не скажем викторианский Ну, просто классический такой да. детектив С где-то, может быть, даже избитыми шаблонами ходами С приемами э, То есть там чисто детективный сюжет Вот произошло преступление, его кто-то раскрывает mm -hmm. да. Опять-таки здесь Я, собственно, к чему все веду да. Неважно, в каком жанре ты пишешь Главное, как ты это делаешь mm -hmm. Можно идти э, на поводу Уже устоявшихся шаблонов Так делают многие Особенно, когда вдруг на небосклоне Вспыхивает какая-то там Звезда, mm -hmm. пусть она даже не, не на годы и десятилетия. Но вот она вспыхнула. Пошли продажи невероятно. Да. Все кидаются писать в том же самом ключе. А, ну, все ясно. Это эпигонство, это, так сказать, подделывание. Вот недавно такое было с известным романом Пола Хокинс: Девушка в поезде. А, да, 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 да. Там и фильм по нему снимали, и все. При и, этом... и,
1: и еще девушек 80 тоже с ними поехали.
0: Если не 180. А, то
1: да. есть надо отметать подделки, от...
0: конечно. Кинул... Конечно, здесь понятно, что когда мы говорим о коммерческих издательствах, они мыслят немножко другими категориями, mm -hmm. им надо запустить долгоиграющую серию, которая будет продаваться, наполнение ее может быть разным Понятно mm -hmm. Ну, ничего в этом мире не поменялось, mm -hmm. хороших книг, хороших авторов, их гораздо меньше, чем платят Все у себя в серии не соберешь, ну понятно, все стараются Как ясный поляний говорил
1: Ясен, ясен, что?
0: Ну да. <laughs> конечно же, пень. <laughs> пень.
1: <laughs> ну, спасибо вам за такое вступление, очень Еще, развернуто конечно, и понятно. сразу добавлю
0: да. сюда... А, вот этот острый сюжет с а, явным мистическим уклоном, mm -hmm. это тоже сюда, с фантастическим уклоном. Но это я не люблю. Вот здесь так. мы, ну, это на вкус и цвет. Мы, это молодежь. Здесь тема. мы делим. Нет, бывают очень серьезные, да, да вещи. М как раз у вас на столе лежит такой автор. Ну давайте с него книгу. и начнем. Давайте. Давайте Блейк Кра... Крауч. Блейк Крауч. А, здесь Крауч. у него лежит скорее, ск скорее такой а, mm -hmm. жесткий триллер. Краплениями психологии и хоррора, mm -hmm. но Крау стал известен прежде всего своей, в общем-то, фантастической трилогией сосны, э, ah, по которой, соответственно, был сериал, сериал да? Шемалан снял, да, два сезона этого сериала. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вот.
1: боюсь вот это, когда темно из-за угла кто-то.
0: А нет, там все по-другому. Да? Рекомендую. Нет, даже
1: не темно, когда туман. И, и как мне, мне, дед мой всегда говорил: сейчас что-то будет.
0: Ну, Он да. еще специально
1: акцент это делал такой южный, говорит: сейчас что-то будет.
0: А потом, Ой. совсем недавно, он выпустил свой вот на сегодняшний день последний роман. Он называется Темная материя. Мы не так давно его выпускали. Mm -hmm. Вот это тоже, в общем-то, фантастика, но она так сделана, что главное там не фантастическая подкладка, главное то, что происходит с человеком. И вот Крауч в этом мастер. А
1: кто такой Блейк Крауч, э, Крауч? и э, как к нему относиться? И как мы представим его новую тоже, да, книгу, приведенную mm -hmm. на русский язык? Она и...
0: скорее новая для русского читателя. Ah, uh -huh, да. uh -huh. Потому Пустошь. что мы начинали немножко не с ранних его произведений. Естественно, тогда надо было делать. Сосны, отсчет, сосны. Да, да, да. Ага. Ну, не совсем обратный, но
1: как-то как так.
0: Да, наверное, обратно.
1: Итак, душераздирающее безумное сочетание Стивена Кинга и Кормака Маккарти.
0: Вот, наверное, как-то так и есть. Это вообще, по-моему, насколько я помню, первый роман Блейка Крауча как таковой.
1: Вот это, пусто. Да,
0: да. Вообще, Крауч, он так называемый self-made man. Он yeah. сам себя делал. И, в общем, первые свои вещи публиковал фактически, это был self-publishing на свои средства через Amazon. В принципе, какие-то романы пользовались он американец. успехом. Американец. Uh -huh. Но когда вышел, когда вышла трилогия, начала выходить трилогия сосны, там пошел просто вот обвал популярности. Да. Ну, конечно, там еще появилось известие о том, что будут снимать сериал с Мэттом, в главной роли, mm -hmm. с Найтом Шималаном, соответственно, за режиссерным станком. Это привлекло интерес. Они начали читать и поняли, что ого-го! А дядька-то, оказывается, просто моща. Mm -hmm. И начали уже читать все, что он пишет. И надо сказать, что, в общем, не зря. Даже ранние его работы, ну вот некоторые из них просто, я считаю... Ну, Готовыми.
1: И что о нем пишут и коллеги, и критики, и э, э, литературоведы, так назовем их? Блейк Крауч, один из лучших новых авторов за много лет. Умная, крепкая проза Крауча несет в себе массу энергии. И душераздирающий как раз безумное сочетание Стивена Кинга и Кормака Маккарти. Перед тем, как мы уйдем на небольшую рекламу, я напомню наш телефон, 728-7171. Я думаю, можно, да, расстаться с книгой, она 18+. плюс. Можно, да, мы разобрались. Играем ну, конечно, в кое-что. И конечно. мы а, вам предложим роман, да детективный роман «Пустошь». И, может, за травочку? Там на последней странице написано «Однажды в загородный дом Эндрю Томаса, знаменитого можно? писателя триллеров, пришло странное письмо, которое началось со слов «Привет, на твоей земле погребен труп, который покрытый твоей кровью». Дальше следовало подробное описание того, где лежат останки, т -т -т -т, Что надо сделать, чтобы информация об этом не ушла в полицию. А именно позвонить по телефону, номер которого записан на бумажке в кармане убитый.
0: Ну, конечно, затравка. Точно так, затравка там хорошая.
1: Да, вот такая история. Единственное, как люди вообще об этом до этого доходят.
0: Фантазия? Талант, фантазия. Люди не хотят читать и писать, как все, они хотят выдумать что-то свое, у них иногда это получается хорошо, иногда плохо.
1: Мы к вам вернемся. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику Книжная полка начали мы с книги Блейка Крауча Пустошь, дом страха. Я напомню, что всем нашим слушателям и разного возраста, и миросущения, что на каждой из книг пронумеровано возрастной ценз, Да, это так называется, или как-то 18 ну, Если, если
0: это нужно, да, да. Ну, мало ли -то страшно.
1: Мы об этой книге все сказали?
0: Ну, Или вы бы добавили что У нас что просто еще? не так много времени, поэтому ну, тут
1: можно, я слов. надеюсь
0: на то, что читатели заинтересуются, уже дальше будут копать сами.
1: А... Чем, к чем кончится? <смех> чем, <смех> кончится ну, я даже. сразу
0: скажу, что это первый роман из еще одной трилогии, угу. он первый. Угу. Так что я уж не буду совсем сполерить. Угу. Потом будет второе и третье, вы, они будут вместе. Да. вот И там мы все узнаем, чем угу. все это закончилось. Пока главный герой как-то так преодолел те угу. сложности, которые у него были. Но, как это часто бывает, преодоление одних сложностей часто приводит к другим еще более... Суровым. Сложно, да. да.
1: Следующую книгу, вот эту я выбрала для обсуждения. Вы мне сказали, перед тем, как мы вышли в эфир, а у нас в гостях, напомню, Владимир Владимирович Хорос, это ведущий редактор издательства «Эксмо». А, Владимир Владимирович, вот, мы обсудили с вами княжулю, симпатичный дядька такой в костюме, Дэвид Болдачи.
0: Точно это так. известный
1: автор, видимо. Очень. Да, уже. Очень. И бестселлер Нью-Йорк Таймс назвали его номер один ⁇ Абсолютная память. Что это за книга, тоже вышла на русском языке, вот мы ее представляем сегодня.
0: Да. А, ну, имя, имя Дэвида Балдачи известно очень хорошо любителям острого Жанра, и в частности того, что мы называем, ну, наверное, это ближе к «Хардбоилд», То есть это жесткий такой детектив, переходящий немножко в боевик. Mm -hmm. да? Здесь у нас, наверное, я поставил бы на первое место такого автора, как Ли Чайлд. Он наиболее, так сказать, хорошо это исполняет, но Балдачий, он. Ну, понятно. Балдача не лечает, лечаил не Балдача. В случае, что один англичанин, другой американец. Uh -huh. Подход к этому делу тоже разные.
1: Но говорят, что этот автор действительно мастер повествования. А у него можно быть нашим слушателям дать какой-то такой хук? Зацепить их ну, эти, этой
0: книге? Мы, мы стараемся такие вещи делать в аннотации. Uh -huh. вот. Но здесь э, кра... Балдача начинает как в новую серию. Не, не знаю пока, насколько он ее будет Продолжается, Пока mm -hmm. есть две книги, и обе мы выпускаем. Это про такого очень необычного человека. Необычным он стал после того, как, будучи очень многообещающим спортсменом, в частности, mm -hmm. в американском футболе, он на поле получил... Причем это был его первый матч в... Лиге? Да, в национальной Сезон. футбольной mm -hmm. лиге. как Он стал профессионалом. Ага. Получил жуткую травму головы. Вот И откачать его откачали, но э, голова у человека изменилась очень сильно. Он э, заполучил уникальную способность. У него абсолютная память. Он не способен вообще ничего забыть. Э, вплоть до мельчайших деталей, вплоть до их последовательности. И это все на протяжении долгих и лет. И
1: это помогло ему стать детективом или э, полицейским?
0: Он, да, он одно время был полицейским, потом он... Э, у него случилась трагедия, mm -hmm. жуткая трагедия, у него погибла вся семья. Это сильно его, так сказать, опустило, mm -hmm. вот, он как покатился по наклонной. Тем не менее, его в силу обстоятельств он спасся, немножко устаканился mm -hmm. и стал вот как раз включать свои профессиональные способности. В дальнейшее развитие его судьбы стало уже очень по-серьезному выглядеть. На него обратили внимание очень большие люди из mm -hmm. ФБР, и естественно, ну как, ну зачем же раскидываться такими талантами? Там, чем дальше, тем больше будет интересных дел, скажем ну, так.
1: Тогда мы просто предложим нашим слушателям книгу Дэвида Балдачи «Абсолютная память». И вы сказали, что этот автор уже такой э, именитый.
0: Он настолько маститый, что ну, у человека вышло больше 110 миллионов копий его книг по всему миру. Он является одним из признанных мастеров и даже, в общем, где-то законодателей жанра. И по-прежнему работает... Mm -hmm. Хорошо работает, очень качественно. Не исписался в общем.
1: Вы знаете, я разделила остальные книги на два, две такие mm -hmm. стопки. И объясню, в следующий четверг я хотела сделать School of Rock, и там будет очень памятная дата для отцов-основателей рок-н-ролла, вообще как рок-н-ролл начинался. И среди них оказалась одна женщина, вот тетки в рок-н-ролле, именно том 50-х. А здесь в «Детективе» я узрела целых четыре, я не могу не ошибаться. Это четыре тётеньки да? Да. потом Анжела да. Марсон, да, соответственно, да, да, да. Лиза Гарнер и еще одна Лизабет Силлер. Поэтому давайте в этом части мы успеем двух мужичин еще, а в следующем части женщины, которые себя открывают и закрепляют в детективном жанре. Это потрясающая история, на мой взгляд.
0: Ну, может быть уже не настолько да? потрясающие, все к этому уже привыкли.
1: Ну, после Агаты а тут, Кристи уж сложно, что ли, вы
0: Тут все, а, ну как, это разные вещи. Агата Кристи как раз писала а, скорее ближе вот к актерянскому детективу, хотя очень много внесла своего, она фактически развила этот жанр и сделала его, ну, по большому, по большому счету, благородным. И до нее жанр считался, ну, так, недостойным чтиво, да, да, да. Хотя были очень хорошие писатели. А Агата Кристи подняла его на определенную высоту, с которой до сих пор этот жанр и не слетает.
1: А вот эти тогда вернемся вновь к мужчинам, авторам, ну, для которых это, наверное, все-таки более свойственно. Но мы поспорим в следующем части, Вы знаете, а, через... ста
0: Статистика очень интересную вариант. вещь показывает то, что вот те книги, которые традиционно считаются мужской литературой, у нас, собственно, отдел называется вот, мужской литературой.
1: Угу. Читают женщины.
0: У нас процентов 85, помню, не меньше читателей женщины. И вот их как раз тоже читают во многом. Ну вот, давайте сжут. Вот, вот,
1: вот, вот клянусь вам, явно это даже не посмотрела. Почему же? Ну вот просто я вас подзуживаю, но я уверена, что это найдёт своего читателя. И
0: здесь вы, конечно, не правы вот в чем:
1: Седьмая казнь. Да. Ну, что это такое?
0: Седьмая казнь — это очень просто. Это отсылка к библейскому Понятно. тексту. О казнях а 9 египетских. Вратаюсь. О казнях египетских. И речь о том, что э, иногда вот такие вот вроде как бы хорошо забытые, и даже непонятно, бывшие или на самом деле. Деле, вещи, вот так вот могут вернуться к нам, если что-то там оживить, что-то да? давнее. да. А, Джеймс Роллинс... Это, это
1: какой жанр? Тоже фантастический триллер? Я бы сказал, триллер? что
0: это все-таки приключенческий роман, никакой фантастики mm -hmm. там нет. Mm -hmm. Наверное, это... Mm -hmm. Ну, то, что у всех на слуху можно было бы сравнить с Дэном Брауном. Oh. Наверное, так. Просто у Роллинса немножко другая специфика. Он пишет очень давно, он очень много написал. Он, наверное, главный в своем жанре авторитет. Mm. Просто главный
1: приключенческого романа. Да, Современно. приключенческий
0: роман, то есть там где-то и что-то мы от Индианы Джонса видим, что-то mm. мы видим от э, Кода да Винчи. Mm -hmm. Конечно, как, как правило, в основе лежит какая-то древняя тайна давно забытая, которая к нам возвращается самым странным подчас причудливым образом, но уж возвращается так, что как Шо, говорится, не вылетит покажется. не поймаешь, да. Вот, э, ну, Это «Седьмая
1: казнь» да, Джеймса сложена, Роллинза. Да. Впервые на русском языке книга-загадка, книга-бестселлер. У нас еще остался про запас один дяденька, автор, и четыре женщины, авторы детективов. Так что оставайтесь с нами после новостей. Мы к вам вновь вернемся. Радиостанция «Маяк» в эфире. Меня зовут Митрофан Маргарита Михайловна. У нас в гостях издательство «Эксмо» и ведущий редактор по зарубежной остросюжетной литературе Хорас Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вы знаете, я в канун нашей встречи записал одну из лучших своих промо-роликов сказала анонсируя наш эфир что и вот я сейчас у вот дочери в комнате в детской делаю ремонт и там телека не будет а книжные полки будут и я очень довольна этой фразой Телек из-за чего нас подсмотрят или на кухне, может там прикрутим для кота. Но с другой стороны книги это действительно важная история, и даже если кто-то подозрительно относится к детективному жанру. Я считаю, что все равно это кругозор, расширения и словарный запас пополнения. Я так чуть-чуть с таджикским акцентом сказал. Мы сегодня анонсируем книги, которые вышли в издательстве Эксмо. По Пустошь это Блейк Крауч. Седьмая казнь Джеймс Роллинс. 7287171. Я его не разыгрывала. Дэвида Балдачи абсолютная память могу разыграть по тому же телефону, кто хочет 728-7171. И у нас еще из мужских, точнее авторов мужчин, остался Бентли Литтл. Что это за человек, которого реально сравнивают со Стивеном Кингом?
0: Бентли Литтл — это тоже такой достаточно уже давно пишущий автор. Вот. Он и начал писать довольно давно, и сразу фактически Стивен Кинг начал его отмечать. Вот, вполне заслуженно. Слава богу, это разные два автора. Это не пигонство. Многие, понятно, пытаясь, пытаются хотят поделаться под Кинга, чтобы, наконец, найти тот золотой ключик mm. и так далее, и тому подобное. Литл, он, в общем-то, сам по себе был. И я бы не назвал этот жанр хоррором, это все-таки триллер-хоррор. Иногда очень-очень интересный в плане вот. Того, что он берет э, в этой книге за хоррор. Ну, Сла... примерно там, Пример. там. Я вам могу даже обобщить. Какая-то моя подруга,
1: высокоинтеллектуальная, говорит, в чем заруба?
0: Да, или в чем замес. Мы тут с вами все интеллектуалы. В общем, короче.. Здесь вы ну, очень редко. Вы не встретите всяких потусторонних созданий и, и зомби, и из могил, что-то вылезающие или из космоса что-то прилетающее с с огромными зубами. Да, ужас. Это не гастроэнтеролог Это удел гастроэнтеролога. Это точно. Прошу прощения. За что мне очень сразу понравился Бентли Литл? У него не во всех, но в очень многих романах, в том числе и в этом, который мы сейчас представляем Академия, это Академия. Да. У него с действительно страшными вещами становятся вещи обыденные, которые вот мы Кинговский привыкли. прием. Прием, Котики, да. Ну, во-первых, это, в общем, было и до кинга. И, ну, например,. Сетевой супермаркет. Да. зла.
1: Я сегодня была в за углом.
0: То есть такое Бентли Литл даже не снилось. Вы не
1: поверите. очень. Я даже должна 7 рублей на кассу. Я оттащу, потому что не было мелочи у меня. Мне пожалеет, когда иди принесешь потом, а ты. Так.
0: Или, допустим, курортный отель. Или, допустим, школа среднеобразовательная. Видно, да, какая тут. Ну, это вам видно, какая обложечка. Вот так примерно все там и было. Я поняла,
1: почему вы намекали про чудища, потому что факультет в свое время был. Помните, какой-то триллер с какими-то ящурами, которые ползали потом по факультету, и дети с ним боролись. Но это может быть на другой возраст. А это академия. Ограничение 18 плюс, и Бентли Литл мастер хоррора. Кончится как, хотя бы примерно? вот, так. Закончат люди Академию?
0: <laughs> Закончат, хотя и не без потерь, да.
1: Ну, хорошо, что это лишь
0: А учтиво. это правда жизни. У нас в, такой, в обычной жизни так происходит. А, а почему отчисляют... хоррор
1: и триллер? Вот э, Почему кошмар в данном случае людей так цепляет?
0: Ну, конечно, острых ощущений хочется. Адреналинчик в крови. Это ж, в общем, чистая химия. Потом, опять-таки, чем интереснее пишет автор, mm -hmm. тем, естественно, интереснее его читать. Вы сами об этом говорили. Ну, вы как-то, очень все немножко упростили. В том плане, что ну, буквы читают. Читают слова, там развитие какое-то. Да, да. Здесь еще и мозги упражняются. Чем угу. интересный сюжет? Ну, ты же не будешь залезать в конец книги, ты все-таки не читал своим умным словом. На шведском дойти.
1: авторе я сломалась, когда а, я дрожала ну, да, уже, да, читая да. Несбио-снеговика, не я уже перемотала наконец, прочитала, кто самый гад, и успокоилась. Но дочитала потом. Потому что. Вы знаете, вот, кстати, тоже вопрос: мы переходим уже к женщинам, авторам детектива. Четыре книги, мы их все разыграем. Нет, не все. Одну оставлю себе. А... Вот что хотел сказать. Вот этот Незбе, почему он меня потряс? Тем, что он таким языком говорил. И хороший перевод еще. И еще он говорит о вещах, которые мне тоже, понятно, доступны. Там, ну, образно. Следователь Хари Холли сел за руль, какую-то машину там, Рено пусть будет, да. Включил, там, радио давали отель Калифорния. То есть я вообще... Он иностранные вещи говорит, как а мир один. То есть это не то, что... Он как-то вот отрезан от нас, как у Агаты Кристи, да, где фарфоровые кружечки все держали и там, вы жили в огромных домах красиво, да? Ну, а
0: Эркюль Пуаро настолько всех превосходил в плане интеллекта, да, там, понятно, дедукции. что он самый... Да, конечно. Понятно. А здесь мы имеем дело с мы рядом обычными, сидим. Да. да. То есть с простыми трудягами, там, вот, допустим, детективного сыска или от полиции, угу. или даже какую-нибудь там журналистку или домохозяйку, которая тоже вклинивается в данный процесс, начинает выводить всех на чистую воду. Вот из
1: этих э, книг, вот давайте тогда эту серию осветим «Detected. Э, тайна по Покорившая мир впервые на русском. Это «Элизабет Сильвер. Обреченная». И в этой же серии вышла Лиза Гарнер. «Ничего, не бойся». Все, 18+. А как мы эти книги представим нашим слушателям?»
0: Ну, это одни из лучших образчиков современного детектива женского, потому что, да, очень много авторов женщин сейчас стало, просто потому что э, акцент в плане распределения целевой аудитории сместился очень сильно, кардинально, в сторону женщин. Mm -hmm. Понятное дело, что они авторов мужчин будут читать с гораздо меньшей охотой, чем авторов женщин, mm -hmm. которые как раз специализируются сейчас дружно на психологическом детективе. Mm -hmm. У них очень много там семейных драм, драм отношений, Переживаний, главные, допустим, героини ее окружения. Uh -huh. То есть то, что женщинам вообще очень близко. И мне очень интересно читать, как кто кому-то метко, значит, из своего 45-го калибра Кольта зафинделил строго между глаз. Ну, uh -huh. да? uh -huh. uh -huh. этот Дон Джонсон. Во-первых, сколько уже можно туда финделить, и, главное, ну, да. исключительно строго между глазами. Ну, естественно. А во-вторых, ну, это неинтересно, скажем mm -hmm. так. А вот как, допустим, вот книжку Элизабет Сильвера, я имею в виду, она в этом плане очень показательная. Как mm -hmm. человек дошел до этой жизни, как он дошел до этого преступления, причем автор, в общем, очень мастерский, до самого конца там непонятно, по большому счету, совершила она это преступление или, или нет. нет. Mm -hmm. А завязка там такая... В камере смертников сидит женщина, ее уже приговорили к смертной казни. Mm -hmm. Ну, там, понятно, судебная процедура, какое-то ну, время да, на да. апелляцию, потом вторую апелляцию, туда-сюда. И <связан> <вязан> <связан> <связан> там очень интересные взаимоотношения складываются как раз с матерью погибшей девушки, mm -hmm. а мать ее в покое условно не оставляет. При этом она говорит, что у нее есть такая возможность, наверное, как-то вот ее спасти от э -э виселицы. Mm -hmm. Но при этом, почему она это делает? Не она понять. потеряла любимую дочь. И, в общем-то, ну там...
1: Лихо закручен сюжет. Да, там, Пожалуй, знаете, очень интересно. Я
0: не буду спойлерить, естественно. Да, да. Вот это как раз то, о чем я говорил. Там, собственно, вот такого экшена с пистолетами на голову там нет. Угу. Но там есть реминисценции назад, да? Как, когда там кусками воспоминаний угу. какие-то всплывают угу. объясняющие что-то. Угу. А так вообще вот это стиль Рут Рэндалл. Как преступник дошел до такой жизни.
1: Элизабет Сильвер и книга об 72871. Очень 7, надеюсь, что 1. Роберт
0: Земекис все-таки снимет, снимет по этой книге да? фильм, как обещал. Но я на это надеюсь. Mm. Земекис mm. это такой хороший человек. Дядька, с, ним, да. с ним не знаешь. Одна
1: фамилия, что конечно. Что? Ну, то есть она конечно. настолько на слуху, что понятно, что интересно. И вот вы мне все время рекомендовали Лизу Гарнер. Ничего не бойся. Почему именно это хороший язык, перевод. Э, и, ну, история понятна. тут.
0: Ну, там все хорошо. Прежде да? всего, конечно, очень хороший автор. Она э, тоже э, безумно популярна. В англоязычном мире, особенно в Америке, потому mm -hmm. что она сама американская. Она взрослая тетка. Да, конечно. Папа, да? Конечно. Она тоже давно и очень успешно пишет. Mm -hmm. вот. Только вот почему-то как-то никак не получалось взяться, взяться здесь за нее, в России, по-серьезному. Вернее, попытки были, но как-то очень недоделанно и бросалось это все на полпути. А жаль, потому что одна из действительно очень достойных детективщиц, mm -hmm. которые отлично сплетают сюжет, когда я прочел первую книгу из тех, что я делал. У меня был только один эпитет. Идеальный детектив. Вот этот. Нет, не это, другая книжка. А у нее все примерно да? одного уровня, да.
1: Но я могу начать знакомство с Лизой Гарнер, как раз с этой книжкой.
0: Да, конечно, конечно.
1: Итак, это ничего не бойся, это уж вы сами поройтесь в магазинах Города. А я себе не и еще две книги женские э, То есть, ну как женские, жен, автор э, да. Женщины э, И этого романа Вот здесь э, посмотрю на Шортлист Букерской премии там Отесса Мошфек Что это за автор И роман называется Эйлин вот Просто это... так же не дают перо Золотое перо Хемингуэя
0: нет, мы говорим сейчас не о золотом перее, перее Хемингу, это немножко другая премия. Почему но...
1: не? А, ну так не премия, да, но я подзуживаю.
0: А, да. Но ну, и
1: она обладатель, она действительно. Она обладательница действительно. Литературной премии, в том числе Букеровская. В том числе. И... Нет, Букеровская она
0: не, не получила. Букеровской в прошлом году она получила, э, она номинацию. получила номинацию в шорт-листе. Mm -hmm. Ну, собственно говоря, шорт-лист это шесть книг. Вот самых-самых-самых. Mm -hmm. Во-первых, очень интересно, что вообще стали вот в шорт-лист и даже выигрывать букерскую премию, как это было с Марлоном Джеймсом, mm -hmm. книгу, которого мы тоже уже издавали. Они выигрывают букерскую премию, они попадают в шорт-лист. Стереотип о том, что детектив это остросюжетный жанр, это недостойный жанр, он рушится на глазах. Причем mm -hmm. Включены они туда не за то, что они остросюжетные книги, романы, а из-за того, что они блестяще написаны. Вот одна из них от Машфек. Да, она, допустим, не получила м -м, Букера главную премию. Ну, согласитесь, это было бы даже очень круто, совсем круто для Букеровского комитета два года подряд давать главную премию условно-детективу. Да -да -да. Вот. но она безусловно того заслуживает очень интересно сделанное литературное произведение, причем в данном случае автор достаточно молодая, и mm -hmm. можно сказать, что это такой, ну, наверное, первый ее полномасштабный роман. Mm -hmm. И вот так сразу вот удачно. Mm -hmm.
1: Ну давайте попробуем. А вот это попробуем, помнишь? А вот это попробуйте. <laughs> а вот
0: это попробуйте, да.
1: Да, может быть хотя бы. А вот может быть хотя хотя бы нет. Давайте тогда еще пару слов уделим о Тессе. Yeah. Uh, и потом несколько минут к Последней нашей книги Анжелы Марсенс uh, Здесь uh, написано Поверьте, вы не читали ничего подобного Этому роману А как может Вашингтон пост, например, так, так высокопарно То есть Здесь настолько лих закручен сюжет, что даже круче, чем все, что вы принесли?
0: Понимаете, тут дело не в закрученности сюжета, а в подходе автора к позиционированию главной героини, к ее описанию и вообще к самому этому образу главной mm -hmm. героини. Да, все-таки, как правило, главная героиня должна вызывать определенную симпатию, mm -hmm. сопереживание, да, у нее должны быть какие-то там э, приятные, очень притягивающие черты. Ну, при этом она может быть там несчастной, там у нее в жизни там, трагедия.
1: Ну, я открыла, да, там на одной странице напиши, и мама никогда в школу завтрак с собой не собирала.
0: Ну вот, если бы все было только в завтраке, дело было в завтраке. Да. А здесь она вызывает скорее отрицательные эмоции, да? потому что вот такой она человек, ты понимаешь, почему у нее все так получилось, особенно когда это излагается по ходу книги, угу. но вот приязни она у тебя не вызывает. Не очень таких людей любят, которые там э, занимаются таким вот э, отрицательным самокопанием, вся ушами пищевариваем. Мы еще раз
1: об этой книге э, вам напомним через минуту. Радиостанция Маяк и постоянная наша рубрика. Книжная полка сегодня у нас в гостях издательства Экс. Уже несколько книг мы осветили своим вниманием. И. Э, Осталась пара буквально книг. Вот мы не закончили на Отессе Мошфет, э, Мошфек Эйлин. Как раз персонаж, который, может быть, не вызывает такой симпатии или резкой антипатии, но все-таки мы как-то на расстоянии с ней. А что же в ней такого-то, не такого?
0: Ну, понимаете, у нее, конечно, была.
1: А такие вот Тяжелая это жизнь. только про заграницу, или у нас такие тоже люди бывают?
0: Да нет, естественно, бывают. Естественно, все бывает. Причем у нас это, наверное, даже круче, если мы возьмем там людей, чья детство, юность там попали на 90-е годы, там mm. всё на провинции, там очень много всего может быть. Другое дело, хочется ли людям об этом писать, вообще вспоминать.
1: Вспоминать,
0: Западные авторы, я давным-давно в этом убеждаюсь, они очень многое так придумывают, накручивают. Им в их жизни не хватает адреналина. Mm -hmm. Они постоянно хотят себя как-то подхлестнуть, как-то разнообразить, придумать какую-нибудь страшную жуть. А так у них, в общем-то, нет особо страшной жуть. Я про
1: Австралию это слышала, что там вообще ничего не происходит. В
0: Австралия — это как вот ну, самый яркий пример, да. да? А если мы возьмем вполне сытые, благополучные страны Потому Европы,
1: то это хорошо, черт возьми. Может знает.
0: быть. Ну, лучше, чем то, что когда все это происходит на самом деле, безусловно. Mm -hmm. А э, тем не менее, Атесса Машвек прекрасно показала, что героини, главные, могут быть и такими. Более того, таких, наверное, больше, чем всяких героических личностей, которые mm -hmm. там либо умны, как до безобразия, mm -hmm. либо там стреляют классно, mm -hmm. и вообще спор спортсмены или спортсвумены. Mm -hmm. Mm -hmm обычных людей больше, а у, проблем у них и переживания у них ну, ничуть не меньше. И жизнь их может иногда в один прекрасный момент перевернуться абсолютно на 180 градусов, развернуться. И сделала она это, я считаю, мастерской. Это очень хорошее.
1: Мы говорили о книге Эйлин от Отессы Мошфит. И последняя книга, которая осталась у нас сегодня на нашей сегодняшней книжной полке, это «Детектив» Анжелы Марсонс «Исчезнувший». Что здесь за сюжет или как мы представим эту книгу слушателям?
0: Ну, скорее, пару слов о серии, потому что это уже третий роман в серии. Соответственно, первый назывался «Немой крик», второй назывался «Злые игры». Это да, серия о офицере полиции. Дело происходит в Черной земле, это окрестности Бирмингем, Англия. То есть такой старый, древний промышленный район, ну, со всеми отсюда вытекающими. Ну, да. Там есть команда, определенная команда детективов полицейская, которая раскрывает порой очень сложные дела, очень часто им попадаются похищения, причем похищение детей, mm -hmm. как вот и в этой книжке, причем там очень хитро все закручено, здесь эти люди, эти злоумышленники похищают таким образом детей не в первый раз и полицейские действуют во многом по аналогии, но очень сильно по наитию, потому что подлецы, нехорошие люди, не оставили практически никаких следов, mm -hmm. то есть они работают очень-очень выверенно. И здесь эм, на первый план выходит, конечно, фигура главной героини.
1: А может быть уже какой-то сериал? поэтому? Нет, пока еще не сняли.
0: В Англии, э, да, ну, собственно говоря, этот Марсенс — это тот достаточно нечастый случай, когда э, женщина популярна, очень популярна как у себя на родине, так из океаном mm -hmm. США. Обычно американцы очень мало замечают от английского рынка. Ну, что, у них свои ну, есть. Ну, кроме Гарри Поттера, пожалуйста. Ну, нет, есть какие-то вещи, как там, да, Роулин или mm -hmm. там, допустим, та же Пола Хокинс, там, Дэн Браун, ну, да -да -да. мегазвезды, которых читают везде по всему миру. Да. Вот. А здесь э, все как-то очень срослось. Причем надо сказать, что Анжела Марсонс раньше особо ничего не писала, mm -hmm. то есть она вот со своего первого романа ей... пошла. Это можно назвать полицейским детективом, но, как я уже говорил в начале передачи, чистых жанров, таких вот, чистых, без подмеса, уже не осталось, mm -hmm. уже все намешано. Здесь скорее психологический полицейский детектив. Mm -hmm. Там очень важна э, психологически, эмоционально фигура главного героя. Ну,
1: ну ладно, не скажем. А вот это вы узнаете э, в другой раз. Спасибо вам огромное, издательство «Эксмо», за предоставленные книги 728-7171. Это э, телефон, вы можете заполучить Анжелу Марсенс и книгу «Исчезнувшие». Ну что ж, э, Владимир Владимирович Хорос был у нас в гостях ведущий редактор по зарубежной остро сюжетной литературе мы ждем вас вновь с большим багажом книжным с удовольствием разыграю ну и расскажу как, чем закончилось мое чтение книги
0: спасибо большое спасибо и
1: до новых встреч в эфире всего доброго и до завтра
0: еще больше подкастов на радио